0: Eh, bienvenidos a Comics vs. Charlos News edición del 12 de octubre de 2023 eh, Este programa está patrocinado por Industrias Stark Donde probablemente el CEO tiene una enfermedad venería eh, Arranquemos un poco con las efemérides eh, La primera es que Demolition Man o El Demoledor película que salía a cada rato en Canal 5, cumple 30 años, cosita de, de nada, una locura que eh, esta fantasía distópica acabara siendo la que eh, fuera más asertiva de lo que pasaría en el futuro, tuvimos una serie de de películas que nos mostraban un futuro ahí extraño estaba por ejemplo volver al futuro que, que el año que pronosticaban ya se alcanzó y ahí veíamos autos voladores y una moda muy estrafalada y anuncios en, en tercera dimensión holográficos y acabamos teniendo el futuro de, de demolition man donde eh, la corrección política ha alcanzado niveles inesperados eh, donde las grandes empresas y los grandes conglomerados han acabado con una gran cantidad de industrias, entonces eh, esta cinta de la que nadie esperaba nada, que de hecho eh, fue un fracaso en taquilla, se acabó convirtiendo en una, en una película de culto y, y por ahí pues algo que era como una especie de, eh, de broma de, de parte de Stallone hacia, hacia Schwarzenegger se acabó cumpliendo, no mencionaban que, que la biblioteca de, eh, estaba nombrada por Schwarzenegger por su carrera política Inclusive llegó a ser presidente, bueno, al menos fue gobernador de, de California Entonces, eh, pues, acabó cumpliéndose este futuro que, que Stallone nos planteaba De ahí eh, pasamos a noticias tristes Falleció el creador de Rocket Raccoon, Kate Griffin, a los 70 años eh, No solo creó a Rocket Raccoon, también creó a, a Lobo eh, a la versión de Blue Beetle de, de Jaime Reyes que apenas estuvo o Jamie Reyes que apenas estuvo en los cines eh, fue muy importante para la Liga de la Justicia Internacional entonces distintos eh, miembros de, del medio de los cómics lamentaron su partida esta fue eh, informada por por su familia y que, y que descanse en paz eh, Curiosamente una de sus creaciones más desconocidas que era Rocket Raccoon Ahora es la, la más famosa eh, Un detalle curioso de Rocket Raccoon es que fue inventado eh, gracias a los Beatles eh, su, su origen eh, está inspirado en una canción de los Beatles que se llama Rocky Raccoon Entonces es, es, un, es curioso que que este mapache malhumorado. Que conocemos dentro del MCU. Venga de, del cuarteto de Liverpool. Y su otra gran creación, Que es Lobo. Eh, pues hay muchos rumores. De que próximamente la veremos en. En cines. Interpretada por Jason Momoa. El cual eh, dejará de ser Aquaman. Para pasar a ser. Este personaje. Eh, es un tipo de, ay se me fue su, su planeta natal, pero el caso es que es el único sobreviviente de su especie, igual que Superman A diferencia de Superman es porque él fue y los mató a todos eh, Tiene un gran factor curativo y, y se supone que no puede morir porque no es aceptado ni en el cielo ni en el infierno Entonces es, es de estas creaciones que, que ya se ven anticuadas, sumamente rudas, sumamente masculino Que si es bien llevado al cine Podría eh, competir a lo que hace Deadpool Tal vez no rompa la cuarta pared Pero sí eh, pueda apelar a un público Que ya está muy harto de la corrección política Entonces con la carisma de, de Jason Momoa Podría ser una gran sorpresa en cines De ahí pasamos a la gran noticia de la semana Lo que nadie esperaba Lo que a todos tomó por por sorpresa, se anuncia la CCXP en México. Ya existe una versión en Brasil. Eh, sabemos muy poquito al respecto. De entrada, eh, solo se confirmaron algunos invitados como Humberto Ramos, que lleva años dibujando Spider-Man, también dibujado en, en DSA Impulse. Tiene su, sus propias creaciones. Entonces, eh, lo interesante de esto es que él dibujando Spidey se ha vuelto una especie de... Eh, capitán del equipo de mexicanos Porque él dibuja Spidey Y luego lo entitan Edgar Delgado Que también es mexicano Víctor de la Saba que también es mexicano Entonces eh, la última gran convención Que hubo en México eh, Que no fuera la mole Fue la Conque Y en su primera edición eh, Ramos era de sus rostros principales Vino el mismísimo Stan Lee Que no es eh, cualquier cosa Toby Maguire tuvo un panel Entonces eh, muy probablemente la aberración que siente Ramos hacia la mole haya impulsado a que él eh, ayuda a organizar este evento y aparte es el punto de contacto de, de México o uno de los puntos de contacto de México hacia los talentos que hay en Marvel. Entonces eh, que, que Ramos está anunciado no es tema menor. Va a estar Rafael Granpa que eh, estuvo involucrado en Batman Gargoyle of Gotham y Van Reis que ha estado en interna Verde y Liga de la Justicia. En teoría habrá 30 actores de Hollywood y hasta 500 artistas de los cómics. Eh, ya hay fechas, 3, 4 y 5 de mayo y la preventa empieza el 11 de diciembre. Entonces, ¿qué podemos esperar de, de este evento? Eh, en mi experiencia personal, lo que hace que una convención valga la pena eh, sonará como... ...fórmula de jugador de fútbol... ...que sale y lo entrevistan y pregunta cuál... ...y, y, y da su opinión y siempre agradece a la gente... ...pero eh, no, no es casualidad... ...realmente lo que hace un una convención es la gente... ...uno, eh, el tema de camarería que hay... Eh, ...el hecho de que todos vayan con intención de, de divertirse... ...el hecho de que sea un ambiente familiar... ...y dos, eh, que muchas veces la, la gente se acaba llevando... Eh, ...mucho del espíritu de esto... Por desde decidir llevarte una, una gorra, un llavero, una playera con algún personaje que te guste Hasta los que se animan a hacer cosplay Eso hace que los eventos sean muy muy interesantes y muy muy divertidos eh, Si tienes la oportunidad de ir a una convención y si tienes todavía la, la intención de hacer un cosplay No te vas a arrepentir, siempre hay alguien que te pide una foto Siempre hay alguien que te elogia el, el, el cómo vas disfrazado Entonces... Eh, es, es una experiencia muy muy grata y creo que lo otro que hace este tipo de convenciones es eh, los invitados, pero no necesariamente los invitados famosos, siempre hay un pasillo de artistas o al menos en la mole hay y creo que en, la, en esta CCXP también habrá por ahí ya una publicación en Instagram donde eh, invitan a, a, a estos, eh, creo que los llaman newcomers o talentos emergentes, para que vayan y presenten su trabajo. Entonces es, esos pasillos. Eh, muchas veces la gente no se acerca. Y prefiere ir con la, los, los eh, famosos. O prefiere ir a las tiendas. Pero realmente son muy. Eh, son, son muy eh, es muy divertido ir y, y visitar estos pasillos. Eh, te encuentras con, con arte genial. Te encuentras con proyectos importantes. Eh, entonces eh, siempre es bueno apoyar al, al talento local. Y eh, bueno. Bueno. También los invitados forman gran. gran es, es una parte muy, muy importante. Por ejemplo, en este año eh, hubo tres eh, tres actores famosos: eh, Emily rod que era la de la de eh, One Piece, al que interpreta a Ar Arlong en One Piece, y el que es el chalán de, de Newton en, en, fa en Fantastic Beast. Ya ha habido grandes estrellas como eh, parte del elenco de Smallville. Eh, ...el que interpretaba a Clark y Lex, la, ...la que interpretaba a, a, a Luisa... Eh, ...llegaron a traer a Van Damme... ...llegaron a traer a... a, a ...al Power Ranger verde. ...entonces la mole siempre ha hecho el esfuerzo... ...de, de intentar traer... Eh, ...gente importante, Doc Jones... ...aquí a, a, eh, avisan que va a haber una cantidad brutal... ...de, de actores de Hollywood... ...pero... Eh, ¿qué, qué realmente podemos esperar... Estaba revisando la página de, de Brasil y del lineup de invitados. Bueno, no, no digo que vaya a ser el mismo aquí en México, pero se ve bastante interesante que, por ejemplo, tengan a, al papá de, de los Weasley, eh, que esté Roy Thomas, para los que no ubiquen quién es Roy Thomas, eh, era el, el ayudante de, de Stan Lee eh, cuando Stan Lee deja, deja Marvel para perseguir el sueño de que eh, estos productos lleguen a la gran pantalla, ya sea en animación, ya sea en, eh, en live-action. Eh, vamos, Stanley persiguió eso desde los ochentas, más o menos, Roy Thomas queda en su lugar, entonces muchos de los eventos importantes de cómics como como los Avengers, los escribió Roy Thomas, eh, no, no es un tema menor que esté en Brasil, y si consideras que eh, pues la distancia hacia Brasil, desde de, de Estados Unidos a, a la de México, eh, los vuelos al menos ahorrarían un dinero entonces eh, esperemos que haya invitados de este calibre en este año también van a tener a Bruce Dickinson vocalista de Iron Maiden eh, el actor principal de la nueva serie de, de Superman, John Romita Jr. que eh, pues dibujó, ha dibujado muchos años Spider-Man, ha dibujado Kikaz, eh, tiene un arco ahí del, del Capitán América bien bien interesante Pepe Larraz que ya ha venido a la mole Mitch Gerard que estuvo este año en la mole eh, digo, por mencionar algunos de los que yo ubico Tom King Que este año estuvo eh, La otra parte de, de eh, Del cómic aclamado de Mr. Miracle eh, Por aquí también estuvo va a estar en este en este otro evento No, no lo hallo, Mitch Gerard si no me equivoco eh, Obviamente, bueno, en Brasil estuvo Humberto Ramos Aquí es de los que va a repetir eh, Va a estar Mike Diodato acá en Brasil Entonces se ve bastante, bastante alentador que, que hagan este evento. Y por otro lado, la parte de que va a haber artistas de Hollywood. Eh, bueno, acá en otros años han tenido a Pedro Pascal, eh, han tenido a Keanu, han tenido a, a la chica de, de Merlina, eh, a Paul Rod. O sea, sí son hombres grandes, pero eh, no nos vayamos con la finta. Por lo general están como panelistas. No sé si por ahí se pueda eh, hacer alguna... Alguna pregunta dentro de estos paneles, o, o solo el, el que lleve la, la batuta es el que haga las preguntas. Pero se ve que va a estar bastante, bastante interesante. Y eh, si no me equivoco, este año eh, ya, vi, bueno, más bien ya avisaron que en México habrá concurso de cosplay y se va a tomar muy en serio. Creo que el premio va a ser un auto. No sé si vaya a haber, eh, digamos que precio de entrada. No, no no han mencionado cuál van a, cuáles van a ser los precios pero eh, se ve que vienen con todo entonces va a estar va a estar muy 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 interesante eh, estamos en la época dorada de, del mundo geek entonces eh, pues este tipo de eventos ya ya tienen sentido que vengan aquí vemos este eh, los precios al menos en Brasil eh, 380, no sé qué significa esto Pero bueno eh, O 380 No, si sí es 380, habría que ver cuánto es en, en pesos Pero bueno, ahí investiguen ¿no? En la, en los, la entrada 380 moneda de Brasil eh, A ver, vamos a ver Cuánto sería en pesos Moneda brasileña a Pesos pues como 1350 pesos va a estar la entrada a Prox Digo, considerando que, que se respeten precios similares a los de Brasil Pero de lo que estuve este, investigando aquí Se ve bastante interesante, miren el, el gentío que hay Eh... De, el Artist Valley, que es donde se encuentran todos los artistas, este los newcomers que les decía, el pasillo de, de cosplay, eh, los, es, eh, los escenarios con, con los creadores, eh, hay un área específica para gaming, cosa que, que en la mole creo que no hay, eh, tiendas a, para aventar para arriba, eh, aquí vemos por ejemplo algunos de los este, stands, el de Masters of Universe se ve impresionante, por ahí también vi el de Panini que que se ve como una locura eh, zona de comida entonces va a estar muy muy brillante digo eh, sin demeritar a la mole el stand más grande creo que era el de el de eh, Bandai Van Presto y era algo ahí bastante bastante pequeño entonces pinta para hacer una locura hay que esperar a ver los precios hay que esperar a ver más invitados digo que digan 30 actores de Hollywood eh, no se emocionen a que vas a tener tu foto con Chris Evans y, y Henry Cavill abrazándote lo más seguro es que de los 30 muchos sean eh, personajes muy muy secundarios que por acá eh, veamos a, al niño que, que es el padawan que le preguntan a quién qué hacen entonces ese tipo de detalles para que no eh, también no se decepcionen o sea esperemos que, que cumpla lo, lo que se está prometiendo pero tampoco... Eh, Crean que vamos a tener aquí todo el, 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 el elenco de, de Avengers disponibles para que te tomes tu foto. Pero, eh, insisto, es el, el, la época dorada de, del mundo geek. Ya, eh, ya no está visto como este tipo de cosas que solo les gustan unos cuantos tipos raros. Ya se, se, se ha aceptado más la cultura popular. Entonces, eh, pues esperemos que sea un gran, gran evento. De ahí pasamos a noticias relativamente tristes, eh, al parecer despidieron a medio mundo en Daredevil Born Again, que es eh, la, peli la película, la serie que veremos de, de Daredevil dentro de, de Disney+. Plus. Recordemos que ya hubo una serie muy importante de Daredevil en Netflix, Charlie Cox retoma su, su papel, eh, Vincent Donover ya ha retomado su papel, Dentro de las cosas que, que más han llamado la atención Es que personajes importantes dentro del mundo de Matt Murdock de, de Red Devil como eh, Karen Page O como este... Eh, ay, se me fue el nombre de su mejor amigo Me siento tan mal por, por eso eh, ay, ay. Bueno, mientras lo busco eh, Varios personajes, no, no van a repetir Foggy lo siento Foggy, eh, ya se, ha, se, ha, se, se anunció que, que John Bernal iba a repetir como, como Punisher Pero eh, estos dos actores, Deborah Wolf y Elden Henson eh, Se ha confirmado que no van a repetir Lo cual me parece un grave, grave error Entonces eh, no sé qué vaya a pasar eh, Creo que lo que se ha filtrado es que vieron lo que ya se tenía Y decidieron eh, volver a empezar desde cero todo porque eh, parece que hay un enfoque extraño de parte de, de Marvel. Y, y quiere trasladar lo que ya se vio en pantalla. Pero hacia tele, y, y en tele los lenguajes son distintos. Eh, ya ha habido muchos descalabros. Vamos, eh, la, eh, empezaron muy muy fuerte con Wandavision. Y la gente estaba vuelta loca. Acaba de, de forma un poco eh, anticlimática con este gran enfrentamiento muy a los cine de superhéroes Cuando estábamos viendo algo un poco más íntimo Capitán América del Winter Soldier recibió críticas mixtas A mí me gustó mucho, pero pues yo soy muy fan de, de, de la Capifamilia Entonces no soy un parámetro a seguir eh, Loki recibió buenas críticas, aunque a mí no me gustó tanto eh, Hawkeye eh, fue muy ligerita y fue fácil de, de, de digerir pero de ahí eh, tuvimos Moon Knight, que todos nos volvimos locos y, y, y creo que es de lo mejorcito que hay de Marvel en general. Miss Marvel que realmente eh, fuera de que fueras un migrante y te sintieras identificado o una adolescente, creo que a nadie le gustó. El descalabro que ha sido Secret Invasion, eh, realmente no, no hay nada que rescatar. Parece que Loki... Eh, va a ser la serie que, que recomponga el camino, pero vamos, eh, la misma she hulk que vemos aquí en pantalla, hubo gente que no, a mí me divirtió bastante, pero entiendo por qué no les pudo haber gustado, aparte de, de esta horrible familia que le hicieron por culpa de, 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 de estos señores que huelen feo y que se quejan de todo, pero estamos viendo tiempos difíciles, parece que la fórmula del cine de superhéroes ya está muy gastada. Eh, puede que DC tome la delantera con este tipo de productos gracias a la dirección de James Gunn, eh, Daredevil es un producto difícil de adaptar para lo que hemos visto en Disney+, Plus porque las, eh, las historias tendrían que ser un poco más maduras y tal vez no tan vistosas, Netflix lo hizo muy muy bien, entonces eh, tal vez se vengan tiempos oscuros, digo sin, sin hacer la alusión a la ceguera de Matt Murdock, pero esperemos que, que Disney retome el camino. Y una noticia que acaba de salir Digo pasando al mundo del anime Es que eh, se anuncia un nuevo producto de, de Dragon Ball Una nueva animación que se llama eh, Dragon Ball Daima eh, La noticia que todo el mundo esperaba Respecto a Dragon Ball Es la continuación de Dragon Ball Super Recordemos que eh, lo curioso de Dragon Ball Super Es que eh, no lo escribe Aquí Dato Él Llama El supervisa pero ya dibuja y escribe a alguien más Y aquí vemos un Un, pro, eh, un proyecto que, que Akira Toriyama va a supervisar y se supone que la historia es de él, la animación se ve muy muy bien eh, se supone que es para celebrar los 40 años de Dragon Ball, la historia va a estar en medio de, de este Dragon Ball Z y Dragon Ball Super pero está muy muy extraño o sea lo que vemos en el corto es eh, que por alguna razón Goku y Vegeta volverán a ser niños y tendrán historias un poco más eh, contenidas, creo que es un intento De regresar a la franquicia A lo que veíamos originalmente Que que realmente eran aventuras De eh, De un par de, eh, de De un par de niños Por así decirlo, De Bulma que era un adolescente Y Goku que era un niño Y cómo recorrían este mundo Fantástico donde había eh, Dinosaurios y donde había eh, malvados que eran más graciosos que villanos, ¿no? Tipos como, como los que integraban a la Patrulla Roja. Por ahí se empieza a poner más serio cuando aparece Piccolo Raimo. Y empieza a, a, a mutar en algo de, de simplemente ser de combates. Y, y no, Dragon Ball tenía más, más esencia de aventura. Por ahí lo más emocionante y, y entiendo por qué mutó a, a simplemente ser pelas eran los torneos de artes marciales pero vamos, o sea, eh, esta eh, comedia de enredos donde eh, de repente conseguían una esfera y alguien se las robaba y tenían que buscarlo y tenían que pasar ciertas pruebas para que la persona que era dueña de, de alguna nueva esfera del dragón eh, se las entregara y, y todo el humor que manejaban, entonces eh, suena raro, suena a este tipo de productos eh, que eran muy comunes en los 80s, 90s, donde todo se hacía baby. Eh, los mopeds baby, los picapiedras baby, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si sea el mejor giro, más cuando ya se quedaron muchas cosas ahí en el súper, en el tintero, que ya no se animaron. Pero esperemos que, que, eh, que esté divertida, digo, ya. Lo que hay actualmente en anime rebasó por mucho a Dragon Ball Ya historias muy simples como eh, Kimetsu no Yaiba Tienen desarrollo de personajes mucho más complejo que, que el de Dragon Ball Entonces eh, no sé si regresar a sus, a sus orígenes sea la, la mejor idea Pero pues esperemos que, que sea un producto que cautive a, a los fans de Hueso Colorado Y a, y a las nuevas generaciones y la última noticia es que eh, va a haber sets de Lego con Animal Crossing, eh, este romance Lego-Nintendo sigue, sigue existiendo, pero eh, no como a los fans les gustaría, eh, desde que se anunció que, que habría un set de, de Mario Bros o tal vez desde antes, eh, todos soñamos con que el Lego exista un castillo de Idule y que veamos a Link, y que veamos a Zelda, y que veamos a Ganondorf, etcétera, 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 ese es el producto que queremos ver, pero, eh, pues nos sorprende Neutrine Animal Crossing, entiendo que en la pandemia fue un boom, porque eh, esta idea de que tuvieras tu propia eh, aldea, y que cumplieras ciertas, este... Teorías rutinarias, pues era muy reconfortante para la gente en pandemia. El, el, el juego ha ganado una cantidad de premios absurda. Eh, tiene un enfoque para toda la familia, cosa que a Lego le gusta bastante. Entonces, pues sigue el romance, ¿no? Los últimos sets que habíamos visto por ahí de Nintendo eran eh, más enfocados a lo que habíamos visto en la película. Por ahí un set de, de Donkey Kong. Pero, pues... Eh, nos sorprende, ¿no? Con Animal Crossing. Eh, no es lo que esperábamos, pero esperemos que le vaya bien en ventas para que este romance eh, se mantenga. Entonces, eh, esas fueron las noticias de la semana. Ahora, en otros temas, eh, en el ámbito deportivo, digo, no va muy de la mano con lo que es cómics versus Charlos, pero creo que vale la pena mencionarlo. El Play le gana demanda a la Femix Food. Entonces, eh. El equipo de, de fútbol... La selección mexicana... Ya no puede hacerse llamar el TRI... Porque el TRI es Alex Lora y compañía... Eh, parece que... El TRI ha arrollado en tribunales... Si sí, eso fue un chiste... A los abogados de, de la Femex Foot Entonces... Eh, pues ya no pueden usar ese mote... Deberían de seguirse llamando la decepción mexicana... Pero bueno... Eh, en otros temas deportivos... Mi equipo cambió de, de liga... Ya probamos en la nueva liga empatamos, pero bueno a ver cómo nos va y de lo que consumí esta semana eh, me estoy poniendo al corriente con Jujutsu Kaisen eh, no recordaba lo divertida que son, que son las animaciones y las peleas y demás, entonces creo que es un anime que, que vale la pena ver, ya vi el primero de Loki Empieza con una velocidad vertiginosa y muy muy divertido, eh, no he podido ver el segundo pero espero que, que el ritmo se mantenga Loki empieza muy bien y al menos a mí me perdió por ahí del tercer cuarto episodio Esperemos que esta segunda temporada no caiga en ese mismo error porque ya necesitas eh, presentar a tantos personajes Y al que presentaron que es este Ouroboros creo que está muy muy bien, es, es una presentación muy rápida y el actor es muy carismático Entonces no necesitas más información y también en México se estrenó la segunda temporada de, de El Teniente Harina. La primera fue una sorpresa que eh, se retomara de, de un sketch que dura 3 minutos. Hace una temporada de 10, 8 episodios más o menos de media hora cada uno. Es una comedia policial, algo que en México no estábamos tan acostumbrados. Es una serie que tiene un gran arco y por ahí le van metiendo chistillos. Cosa que en México no estábamos acostumbrados, entonces... Eh, esperemos que, que mantengan el, el, la calidad ya vi el primer episodio y el segundo lo dejé a la mitad eh, hicieron algo extraño que es que es el mismo producto que me imagino que van a sacar en, en el canal de Comedy Central eh, ahorita está disponible por Amazon Prime entonces por ahí meten cortes eh, el primer corte que meten parece como el intro de, del episodio que tiene sentido y el segundo es como a medio episodio que parece el corte para ir a comercial Está raro que hayan decidido ese formato, pero bueno, eh, igual la queja solo es mía eh, Por otro lado, arranca una vez más con, con el Teniente eh, Prieto eh, en un punto bajo Igual que la primera temporada, cosa que a mí no me agrada bastante Pero bueno, esperemos que eh, sí haya una evolución del personaje Entiendo que tiene que seguir siendo este tipo eh, obsesionado por la harina Por ponerle un nombre, pero... Eh, pues vamos, que, que la serie vaya evolucionando, entonces eh, es de, de lo que consumí este, este fin, bueno, esta semana, y también de, de lo que se obtuvo en la mole, eh, al fin tuve en mis manos el cómic de eh, Operación Bolívar, cómic mexicano, está muy interesante, la narrativa creo que es única, eh, de los detalles que hay es que... Eh, hay una conversación entre dos personajes y en lugar de ponerte cada viñeta de cómo van hablando te lo ponen como si fuera un guión y, y te dan contexto de lo que están hablando con una especie de recortes de periódico o con otro tipo de imágenes. Eso yo no lo había visto en cómic y creo que vale mucho la pena. Es de Edgar Clement, eh, está editado por Pura Pinche Fuerza Comics búsquenlos y, y, y lo vi en varias tiendas eh, de, de estos pasillos de artistas entonces vale muchísimo la pena esperemos que eh, tenga más difusión era difícil encontrar una, una edición definitiva de este cómic pero ya se logró y bueno creo que esas son las noticias de este fin de esta semana eh, Déjenos en comentarios de qué, le, de qué noticias les gustaría que habláramos, saben que estamos en Facebook, saben que nos pueden encontrar en otras redes este, eh, sociales, por ahí déjenos los comentarios de qué les gustaría ver, eh, si hay noticias de Marvel, de DC, de algún videojuego, eh, de algún cómic, de, de algún anime, etcétera, 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 eh, podríamos hablar de noticias de charrería, pero creo que ya no nos da tiempo, así que cuídense, y bye.